0: Pô, fiquei 10 meses com, com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda a testa, tá vendo? Parece que eu fiz botox sabia, só de um lado sabia. aqui. E aí depois que eu entrei no banco, eu falei, pô, e aqueles caras todos lá e tal, né? Pô, todo mundo entrou. Não, não, só eu. Caraca. <risos> é. Todo mundo tinha Co- sido reprovado e tal. O modelo de arquitetura aberta, né? Que a gente chama, né? De um banco vender o produto de outro. Ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. Como a gente não não operava no segmento de High Income Retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam. Aquilo era só para quem era, era do Wealth ou do Private.
1: Salve, minha rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Papo de Tubarão. E antes de eu apresentar quem está aqui conosco hoje, eu quero lembrar para você que esse podcast é disponibilizado no nosso canal do YouTube em vídeo e áudio. Aliás, se você está nos assistindo agora, já deixa um like aí nesse vídeo por mais dos nossos 150 mil seguidores. E também, além de ser disponibilizado em áudio e vídeo Também é disponibilizado somente em áudio Lá no Spotify, Deezer e tantas outras plataformas de áudio Todas elas, na verdade E eu preciso dizer uma coisa bem importante Que no episódio de hoje Prepara a sua internet aí Porque o cara que tá aqui conosco Senhoras e senhores, é pesado Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo que tem que falar com esse cara Em uma hora Então, pra gente já otimizar o máximo do tempo Deixa eu te falar quem que tá aqui conosco Ele se chama Marcelo Flora, ele é sócio do Banco BTG, responsável pelas todas as plataformas digitais desse banco. O cara participa da Ambiva, o cara participa da Planejar, o cara é casado, o cara é carioca. Com tudo isso, você não surfa mais, Marcelo Flora. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, que prazer estar aqui
0: de novo. Legal, muito legal estar aqui com todos vocês, um prazer, satisfação enorme aqui com o Germano e com o Lucas poder participar aqui desse, desse podcast com vocês e se esqueceu de falar que eu tenho uma filha Sofia na princesa fez 12 anos agora em julho é, e surf apesar de ser carioca cara surf nunca foi muito a minha minha praia né eu sou carioca da Tijuca né Tijuca <risos> não tem praia então é, mas eu comecei a pegar onda depois dos 30 na verdade até curioso eu, eu comecei a pegar onda porque eu tive uma paralisia e do lado direito do rosto é, e, e aí eu Pô, fiquei 10 meses com, com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda a testa, tá vendo? Parece que eu fiz botox sabia, só de um lado sabia. aqui. É, até minha mulher que fala que eu tenho que fazer botox do outro pra igualar. <risos> mas só tem ruga de um lado. Mas é, eu, eu, eu recuperei, sei lá, 95, 96% dos movimentos do lado direito do rosto. Mas fiquei com, com, com o lado direito paralisado por 10 meses. Não piscava o olho. Pra dormir eu tinha que colocar um um tampão tinha que ficar pingando colírio o dia inteiro porque isso não ressecava a retina e tal e aí pô perrengue não né? tinha acabado de entrar na área comercial entre na área comercial entre no banco em 2000 em 2003 eu vou para a área comercial mais ou menos no meio do ano e isso deve ter sido ali segundo semestre de 2000 e 2003 2004 alguma coisa assim e aí eu tava começando a visitar os clientes comecei a viajar muito para São Paulo e aí eu ia visitar o cliente, o cliente nunca tinha me visto e eu chegava torto, no, falando soprado. E fiquei dez meses com, com o rosto paralisado, fazendo muita fisioterapia e tal. E os médicos falaram, cara, não tem remédio, pô, é fisioterapia. Em algum momento o, 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 o nervo vai desinflamar, o nervo facial vai desinflamar e você vai voltar a ter, o, ter os movimentos. É importante você fazer a, a, a fisioterapia para o... Cérebro, não esquecer como é que, né, como é que transmite os estímulos e tal. E, mas era um negócio meio, meio angustiante, né, Você, pô, ficava ali e tal. E aí eu meio que me, me prometi que, pô, quando, quando, eu, se eu voltasse, eu ia, pô, eu morava na, morei na Barra da Tijuca um tempão, né, depois que eu, que eu, que eu casei, fui morar na, na, na Barra da Tijuca, no meu primeiro casamento, e, e morava de frente a pra praia. E, cara, trabalhava muito, não tinha tempo de de aproveitar, fiquei um tempão sem pisar na areia da praia, morando de frente para a praia. E aí eu, eu falei, cara, pô, vou, vou, vou anotar aqui, pô, se eu ficar bom desse negócio. E aí nessa época eu não podia mergulhar, porque como o, o, a pálpebra boba boba, né? não, uhum. não conseguia fechar, você mergulhar é, é, era muito ruim, entendeu? Machucava ali. É, e E aí, eu, aí você começa a dar valor para coisas bobas, pequenas da vida, né? E, e aí eu falei pô, se eu ficar bom vou comprar um pranchão e vou vou, vou surfar então eu comecei a pegar onda depois dos 30, comprei um pranchão uh, ainda tenho ele lá preto e branco e mas assim nunca nunca fui de, de nunca fui bom surfista não. depois normalmente essas coisas depois que você começa a, a aprender depois de velho é difícil aprender de verdade né mas aí, durante um tempo, eu acordava cedo, ia para Macumba. Cheguei a, a acordar às 4 horas da manhã para pegar a onda na Macumba. Chegava no, no banco com a prancha em cima do carro. <risos> mas é mais é difícil você conseguir manter essa ah. rua. Imagina, pô, acorda quatro 4 horas da manhã vai pegar a onda e tal. Cara, quando dá 2 da tarde, está acabado aqui. Tiver uma, uma reunião um pouquinho mais, mais, mais nervosa, você dorme na reunião, né? Sim. Então. Enfim, mas é, volta e meia eu ainda, ainda dou uma remada quando vou pro Rio e tal, mas não, não sou bom de surf, não.
1: Cara, legal. Eu, na verdade foi só uma, uma... assim, olhando eu imaginava que você surfava mais, na verdade, mas por isso a minha curiosidade, né? Você tem uma pinta de surfista, um rapaz bonito e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara, agora falando sério. Você entra no banco em 2000, né? A gente está aqui gravando esse esse, esse episódio, não sei quando as pessoas vão assistir, mas estamos em 2022 agora. né? Você entra em 2000, em 2009 você vira sócio desse banco aqui. E hoje você toca plataformas digitais. Eu queria que você, nas suas palavras, conseguisse contar para a gente um pouquinho dessa história. Porque a gente, né, quando eu era também do mercado financeiro, eu olhava cases, eu olhava pessoas para me inspirar. Esse podcast, Flora, a gente quer levar inspirações para pessoas, né? A gente uhum. quer levar caras que chegaram em lugares que os nossos alunos querem chegar. E a gente quer mostrar, principalmente, porque muitas vezes os caras... Uh, caramba, se você eu até queria mostrar o celular, mas a minha última pergunta, eu, eu ia finalizar assim, agora já tô adiantando. Eu queria ser tu, né? Não tu, Marcelo Flora, especificamente, mas... Quando eu tava no banco, assim meu, eu vou ser sócio de um banco. A gente vindo hoje, na, na vinda ali, aí ele falou assim, porra... Eu falei assim, porra, vou lá fazer um podcast no um lugar no banco que o vai trabalhar, com o um cara que eu queria ser. Eu disse, como assim, Lucas? Pô, eu queria ser sócio de banco, queria ser um, um uh, não é o teu cara, não, eu uhum. sei que não é, tu é sempre um cara mais, mais discreto assim, mas eu queria ser o maior cara dentro do banco, né? Uh, porque eu sempre sonhei muito grande. Uhum. E a gente sempre achava, porque a gente, quando tá mais embaixo, fala assim, caramba, é muito longe, não é um cara real, não é uma pessoa... De verdade, sabe? Acho que é impossível, né? Cara, não é, um essa minha, essa não é, essa jornada não é a minha. Uhum. E cada vez que eu tô falando com mais pessoas de sucesso como tu, com caras que chegaram lá, os caras me mostram que a gente dá pra, dá pra chegar. Uhum. Então eu queria que você contasse pra galera um pouquinho, eu já ouvi um pouco essa história, mas sempre é bom relembrar, uh, um pouquinho dessa história de 2000 a 2009, se quiser, enfim, conta um pouquinho como é que Flora chega onde ele tá. E eu queria repetir isso, eu queria ser você. É, acabei A educação acabou me... me sendo um caminho apaixonante, mudou minha vida no sentido de, de nível de felicidade. Mas quando eu estava no mercado, eu, eu queria ser você, queria ter trabalho nesse banco. Aliás, depois a gente tem que falar, eu já falei pra ti, né? Tem um monte de currículo meu nessa caixa de entrada aqui, nunca me ligaram, mas agora eu tô aqui <risos> dentro que é melhor, né? Então conta pra mim como é que... Tá a, a sua jornada, por favor, que eu acho que é inspiradora para mais pessoas. Aí.
0: Não Legal. Essa história eu posso contá-la em várias versões. Tem a versão completa, que são oito horas. Tem a versão mais reduzida, que é de cinco minutos. Vou, vou tentar fazer um meio do caminho aqui. O tempo é seu. Cara, eu, eu, eu fazia faculdade de engenharia no Rio. É, e a primeira vez que eu ouvi falar do, do Pactual, na época, foi em 1996. Eu estava no terceiro, quarto período da faculdade, alguma coisa assim. E quem fez até a palestra na faculdade foi um, um ex-sócio do banco que hoje toca o In The Game, que é um, uma empresa que a gente tem em sociedade, o Cláudio Prakovnik ele era, ele era meio que o CEO do banco, era o head da área administrativa do banco na época. O banco era bem menor, né? E, e ele tinha se formado na mesma universidade que eu. Ele tinha feito direito, fazia engenharia. E aí tinha uma palestra e eu fui lá, fui lá ouvir. para meio de bobeira ali no intervalo das é. aulas. E, e aí o cara chegou contando, na época o Pactual tinha feito alguns deals high profile, tinha feito a reestruturação da Mesbla, uhum. tinha feito a venda da, da Lacta para Kraft Foods. Então, para quem né, acompanha banco de investimento, M&A e tal, são operações bem premium, né? é difícil conquistar um mandato desse. E aí ele contou um pouco, falou da da história da meritocracia, né, o quão era importante né, a meritocracia dentro do banco, do partnership, do conceito de partnership, dos dos executivos serem promovidos e terem a possibilidade de se tornarem sócios e tal, que o bônus era semestral e que era baseado no desempenho, no resultado de cada um, enfim, e que podia ganhar muito dinheiro e tal. E aí o cara... Falei, pô, me apaixonei por aquele claro. negócio. Aí terminou a palestra, eu fui conversar com, com o Cláudio Falei, pô, queria saber como é que faz, então, para entrar no banco e tal. Aí ele, pô, você tá, é, Faz o que, tá em que período? Pô, engenharia, tô no terceiro, terceiro quarto período. ele Puxa, cara, engenharia. Pô, então estuda aí. Quando chegar no último período da faculdade, você procura a gente. Aí, pô banho de água gelado, uhum. né? Mas não tinha como ser muito diferente, né? Eu fa- ficava o dia inteiro na faculdade, quem quem já fez engenheiro pelo, pelo menos na minha, na minha época, você ficava o dia inteiro na faculdade, o, o, o currículo era, né, não era não viabilizava muito você você fazer estágio e tal, principalmente no começo. Enfim, aí eu toquei a faculdade, é, Comecei fazendo engenharia, querendo fazer engenharia de telecomunicações na época. Eu sempre fui um cara muito bom de, de conta, matemática, física e tal. E não sabia muito bem o que fazer. Eu sabia que eu queria pô, ganhar dinheiro. No, uhum. no, no, pô, minha, minha família do interior de Minas, no, no, família de classe média, classe média baixa. Como falei, morei a vida inteira em Tijuca. E só eu e meus irmãos que nascemos no Rio. Meus pais são de Minas também. E... E, cara, queria pô, ganhar dinheiro, então claro. não sabia muito bem o que, o que fazer. E aí meus pais, na época, né, ah pô tem privatização do sistema Telebrás, eu entrei na faculdade ali em 94, 95, né, a privatização foi em 97. É, pô, esse negócio de telecomunicações aí pode ser uma boa. E aí eu fui fazer faculdade de tele, telecomunicações, numa época em que você, você primeiro tinha o um ciclo básico, depois você abriu o modo de engenharia elétrica, depois de engenharia eletrônica, depois... Entendi, entendi. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. A minha namorada, na época, depois virou minha primeira esposa. O pai dela tinha sido diretor da, da Vale do Rio Doce, investia muito em ações e tal. Então, pô, conversava bastante com ele. e aí eu comecei a entender que aquele negócio de telecomunicações ia ser um caminho muito longo, e aí eu resolvi fazer uma coisa que fosse mais próximo de finanças e tal, que seria engenharia de produção, na minha faculdade não tinha, eu acabei fazendo construção civil, me formei em engenharia em construção civil, é, ah. e aí no, 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 nos últimos períodos da faculdade eu fazia estágio na Petróleo Ipiranga, no Rio, quem é do Rio, o uhum. setor de petróleo é, é, o, que, é, o, que, é o que tem para né, fazer. Não tem o um estado, né? É. Muito forte. Né? E... E aí é, comecei a fazer estágio na Petróleo Piranga um programa de trainee e tal, foi aprovado, mas continuava né, com, com um olhar atento para o mercado financeiro. Meu irmão trabalhava no BBM, no Banco da Bahia na época, mais novo do que eu, três anos. E, e aí um dia andando pela faculdade eu vi um cartaz, que na verdade hoje em dia nem existe mais esse tipo de abordagem. É o LinkedIn né? da época. Era um, era um tigre <risos> avançando... O pactual está em busca de feras como você, né? <risos> é meu é assustador. E, tá raio, e aí mano. eu fui mandei mandei o currículo, pô, muito rapidamente me ligaram, marcaram uma uma entrevista coletiva e tal. O legal da entrevista coletiva é que pô, chegando na entrevista era eu e mais cinco caras. E aí todo mundo foi se apresentando, eu fiquei por último. E, e aí todo mundo era formado, alguns já faziam mestrado todo mundo tinha experiência no mercado financeiro, uhum. já tinha trabalhado em corretora, já tinha trabalhado. E aí eu fui, eu, fui, eu sei que eu fui, eu fui me sentindo uma azeitona no canto da sala, porque eu uhum. era o único cara que não era formado, eu era o único engenheiro, eu era o único que não podia trabalhar o dia inteiro, é, não podia trabalhar todo dia, tinha dia que eu não podia trabalhar, é, cada dia eu tinha que trabalhar num, dia, num horário diferente, de segunda era de manhã, terça era tarde, enfim. E aí eu fui ficando, pô, triste. <risos> e aí terminou a entrevista, eu saí meio meio chateado, eu falei, pô, os caras me chamaram não aqui, vou pegar, né? pô, né, tô tô fora. E aí, sei lá, um tempo depois me ligaram e, e eu continuei no processo, enfim, fiz, sei lá, mais de 20 entrevistas no banco. Eu primeiro apliquei para uma vaga na área comercial, que acabaram escolhendo uma outra pessoa, mas não me não, não me descredenciaram, eu acabei participando de um outro processo e entrei numa vaga no, no back office da mesa de renda fixa. <risos> E aí depois que eu entrei no banco, eu falei, pô, e aqueles caras todos lá e tal, né? Pô, todo mundo entrou. Não, não, só eu. Caraca, (risos) né? Todo mundo tinha sido reprovado e tal. E ali eu comecei a entender um pouco da cultura do banco. A cultura do banco sempre foi de pegar o cara recém-formado ou ou ainda na faculdade e moldar né, o o cara que vem de boas universidades e tal, boas escolas com a nossa cultura. E aí quando eu entrei no banco eu entendi isso. Era todo mundo mais ou menos com o meu perfil. É, enfim, então eu entrei na, na, no, no Becoz da mesa de renda fixa, sentando a 23 metros de distância dos Teves. É, eu não sabia nem o que era a CDI. É, e aí achava que o mercado financeiro era a bolsa. E eu descobri que bolsa era, não era nem 10% do uhum. mercado financeiro. A maior parte do mercado financeiro era câmbio, juros e tal, principalmente aqui no Brasil. E aí comecei a entender um pouco melhor do banco. né Naquela época, o banco, o banco foi fundado em 83, ali em 2000. O banco ainda era muito dependente dos resultados, principalmente da mesa de câmbio de juros. Sei lá, 70% do resultado do banco vinha das mesas de câmbio e juros, que, eram, que era produzido por poucas pessoas, né? E, e muitos, muitos dos, dos, dos traders já eram sócios. E aí eu, fazendo liquidação das, das, dessas mesas de câmbio e juros principalmente, sentando ali no meio, eu comecei a, a naturalmente desenvolver um desejo de ser trader de câmbio de juros. Né? O Esteves era trader de, 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 de juros, né? o Salute era trader de juros, o Renato, que né? os três maiores sócios do banco, são, é, também é trader de juros. Então, pô, eu queria ser trader de juros. E, mas... Eu, eu comecei a, a interagir né com, com os outros sócios e, e eu tinha uma função bacana né que me dá muito orgulho que era manter o canal de voz entre Rio e São Paulo é, ligado né o que, que significava isso Eu ficava com headset e aqui em São Paulo tinha um cara também com headset e como o mercado é muito dinâmico né ah. naquela época ali imagina 2000 tinha tido a bolha do Nasdaq né desvalorização tinha tido desvalorização a volatilidade no câmbio enorme na época tinha papel cambial ainda, NBCE, NTND, que nem tem mais hoje, uhum. enfim. Enfim, outro mercado, né? O NTNC tradeava IGPM mais 12, 13, né? Então, <coughs> imagina. E aí, a, a função de deixar o canal de voz entre Rio e São Paulo ligada, é porque se o Esteves quisesse falar com alguém aqui de São Paulo, não precisava ficar esperando chamar. Ah, então já ficava entendi. ali com o canal ligado tal. A ativa e tal e aí só que o, o canal ele caía por inatividade se você ligasse para alguém e ninguém falasse nada durante um tempo caía por inatividade então eu tava ali com um headset de tempos em tempos tinha que falar alô São Paulo ligado aí o cara de São Paulo alô Rio ligado e mantia o canal ligado tal. só que pô o dia inteiro né de vez em quando você se distraía o canal Caía. caía, e era justamente quando o Esteves Puta queria cara. falar com alguém, e aí eu falei, porra, cara, como é que tu que deixa pô, cair tu esse só canal? Você só faz isso? tartaruga cuidar. Porra, você só faz isso, não é possível que você não consiga ver um negócio simples. <risos> Enfim, é. aí, beleza, e eu lá batucando no Excel, fazendo as liquidações e, e esse negócio. Mas aí, na função de manter o canal ligado, eu ouvi as histórias, eu ouvi as conversas, né? E, e, e principalmente o Esteves, né? E obviamente que os outros sócios também, eu tô, ali já tinha uma... uma, uma, uma um interesse em diversificar as fontes de receita do banco e especialmente nas áreas de franquia que trazir trariam uma estabilidade nas receitas do banco uhum. e, e naturalmente é, isso valorizaria, né, o o banco para um eventual deal, enfim. É, então eu, isso começou a me chamar a atenção e aí eu comecei a olhar para as mesas de câmbio e juros, e falar, putz, tudo todo mundo já quase já é sócio. Pô, eu vou entrar ali no final da fila. Pô, será que esse é o o caminho? né? E aí eu comecei a ter um embate ali, eu comigo mesmo. né? Pô, você quer fazer o que é mais difícil? Ou você quer fazer o que... né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ser trader de câmbio? Para chegar na festa e falar que é trader de câmbio, câmbio, juros. Ou você quer seguir um outro caminho qualquer que talvez seja tão tão bem sucedido ou mais? E tudo bem. Então eu fiquei ali naquele dilema e aí comecei a perceber que tinha um, 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 um interesse grande dos, dos sócios do banco, né? de novo especialmente o Esteves, de poder de expandir as áreas de clientes, né? as áreas comerciais. E aí eu comecei a pensar um pouco fora da caixa e, pô, né? de repente essa pode ser uma, uma, boa, uma boa alternativa, pode ser um bom caminho. Eu sou um cara bom de conta, né? quantitativo, é, poderia ser um bom trader né? na, na época as mesas tinham muito engenheiro uhum. ambas as mesas e mas de repente é, eu posso ser um cara muito bom na área comercial e, e, e ainda poderia talvez me desenvolver pessoalmente também, né? eu sempre fui um cara mais introspectivo é, e aí fazendo seguindo a faculdade de engenharia normalmente né, as pessoas mais quantitativas acabam sendo mais introspectivas Lógico. na verdade e aí eu falei pô, se eu for ver a trader de repente eu vou vou, vou é, me tornar ainda mais introspetivo vou começar a me comunicar Entendi. com as pessoas por grunhidos era uma época que ainda tinha <risos> leilão viva a voz né então uh-huh. os, os traders ficavam gritando com os corretores e tal e compre vende enfia, e toma e dá e uh-huh. não sei o quê. e eu falei cara de repente tá aí a área comercial ela vai ela vai me forçar a desenvolver um skill de capacidade de argumentação entendeu né e, e, e de certa maneira foi mais ou menos isso que acabou acontecendo então eu entrei na área comercial ali em 2003 então 2003 entrei no banco, até 2003 eu fiquei fazendo liquidação, controlando caixa do banco uhum. teve a implantação do sistema de pagamento brasileiro, eu fui primeiro piloto de reservas do banco na época é, pô, nessa época eu chegava no banco sete né, horas da manhã e saía do banco não antes de meia noite caramba e, e aí Depois eu fui para a área comercial. Inicialmente eu eu tradeava para fundos de pensão, né? não não tradeava posição proprietária, mas eu atendia né, os traders dos fundos de pensão, das seguradoras e tal. Aí, logo na sequência, eu, eu, eu passei a ter um mandato mais fora da mesa de desenvolver negócios com esses investidores institucionais e fazendo fundos exclusivos e, enfim, vendendo outros tipos de mandatos para ver Equity, né, para esses investidores. Aí começo, começou com fundo de pensão, depois seguradoras, aí depois eu, 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 eu comecei a atuar também na área de parcerias do banco, ali já em 2008, já era UBS nessa época. O né, UBS comprou o, o antigo Pactual em 2006 por 3,1 bilhão de dólar, mais ou menos 10 vezes book. Uhum. E, e depois... o o BTG, né, a recompra do UBS né, Pactual foi mais ou menos a 2.5 bi de dólar né, é por menos e e, e melhor ainda, né, uma vez book né? Ah. o book do banco tinha aumentado 300 milhões de dólares para 2.5 bi de dólar e o, o, o banco meio que conseguiu fazer essa operação porque o UBS tinha sofrido muito na crise dos Estados Unidos, né, imagina. O governo suíço naquela época tinha salvo o banco, tinha mais ou menos uns 15% do BS e começou a pressionar o banco para para sair, né, enxugar um pouco a participação no resto do mundo e concentrar a operação na Suíça, porque, pô, maior banco da Suíça, um dos maiores da Europa, perdendo 40 bilhões mais de 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né? O que em tese eram Ativos AAA, né? as hipotecas subprime, uhum. né? E, e aí, de repente, pô, o governo uhum. suíço vê que o BS tinha uma, um banco no Brasil com 2.5 bi de dólar de patrimônio. Pô, né? Aí o aí? cara fala, pô, perdi dinheiro nos Estados Unidos, imagina no Brasil, Se esses 2.5 bi deve ter nada. Liquida Enfim, essa posição e faz dinheiro. Então isso acabou abrindo a possibilidade do banco. Uhum. É, é, né? é, é, na verdade, até usar os recebíveis, porque o banco, o banco 2006, 3.1 bilhões de dólar, ele, ele ia ser pago em 5 anos. Então, em 2009 ainda faltavam 2 anos para pagar tudo. Então, existia uma dívida contra o UBS. Entendi. E o UBS meio que dando uma balançada. Então, a turma, pô, vamos recomprar aqui, pega, pega aqui. esse dinheiro e, e já usa para pagar a recompra do banco. Então, pô, o deal foi fantástico, a gente voltou para o modelo de partnership. Enfim, é, nessa época... Eu comecei mais ou menos nessa época, eu eu, 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 eu em, em 2009 mesmo, quando a gente voltou do modelo de partnership, eu virei sócio e passei a coordenar o time de distribuição de fundos, é, que foi a área que eu entrei lá em 2003 como pô, um semi-estagiário uhum. é, e, 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 o, e o cara mais jovem e, e mais mais júnior da área. Então passei a coordenar o time, o time tinha pessoas... Bem mais experientes, né? Mas bem mais velhas do que eu. E aí em 2011 eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco e passei a ser meio que um marajá ao contrário. Tinha um salário só, era a da distribuição da BTG Pactual Asset Management e era a da distribuição do banco BTG Pactual, rede da distribuição de renda fixa. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam comigo, sentavam no meio do trading floor. E ali, né, no exercício desses meus dois mandatos, eu comecei a me aproximar dos diversos distribuidores. Né? O banco sempre foi muito forte na originação, sempre teve uma capacidade diferenciada de, na originação de produtos. Mas a, a distribuição sempre foi algo que que é, era difícil para o banco. Né? A distribuição no Brasil de produtos financeiros nos últimos 50 anos, né, em boa parte dos últimos 50 anos, com exceção aí da história recente, ela era, ela era muito dependente dos cinco grandes bancos de varejo Sim. E, e que controlavam as, as, as redes de agências. Até né? pela capilaridade dos é. caras, né? caras. Então você queria trabalho. saber quem era o maior banco do Brasil, bastava você pegar a maior rede de agências Perfeito. do Brasil, era isso. Concentração muito forte. É, né? Então o modelo de, de distribuição de produtos financeiros ele sempre foi muito dependente dessa rede de agências uhum. físicas. Né? E, e não fazia sentido o banco tentar... É, disputar com os grandes bancos, bancos brasileiros muito eficientes, sempre foram muito eficientes, é, e o banco tentar sair por aí abrindo rede de agências não, não, não seria uma estratégia e bem nessa sucedida. Nessa época, né,
1: Flora, nem, nenhum banco de varejo distribuía a de, sem ser a sua própria, é. né? Exato. Não esquece, assist do
0: BTG, assist independente, não não tinha espaço. né? O modelo de arquitetura aberta, né, que a gente chama né, de um banco vender o produto de outro, ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. A gente, inclusive, uma parceria muito forte com o Citibank. O Citibank foi um parceiro importante nosso. A gente chegou a ter 10 bilhões de reais de dinheiro de clientes do Cit investidos nos fundos do antigo Pactual. É, e Principalmente porque o, o modelo nos Estados Unidos já era um modelo de arquitetura aberta. Uhum. O Citi depois acabou vendendo a asset dele no mundo inteiro, virou Western Leg Mason. Exato. E aí ele, ele não tinha o conflito. né Ele vendia realmente aquilo que fosse o melhor produto. Então a gente cresceu muito no Citi. E esse crescimento no CIT, ele acabou n- nos levando a, a também expandir essas, essas parcerias nos outros grandes bancos. É, e Enfim, então, por esse por esse meu mandato de ter que vender os produtos, sejam fundos ou sejam uhum. produtos de renda fixa, eu sempre procurava tentar minimizar ou reduzir a minha a minha dependência desses grandes bancos, né? É, então eu sempre me aproximei muito das corretoras e aí eu comecei a ver o desenvolvimento das plataformas digitais, né? A Ágora tinha vendido para tinha sido vendida para o Bradesco ali em 2008 por 840 milhões de reais e e aí eu, 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 eu falei, cara, é, mais ou menos ali em 2011, 2012, eu comecei a perceber que essas, essas plataformas de investimento online estavam ganhando cada vez mais tração. Uhum. É, e aí eu comecei a, a, a defender internamente aqui que a gente também fizesse os investimentos em tecnologia. Né? Não fazia sentido sair por aí abrindo rede de agências, mas pô, tecnologia não tem por que não, não, não investir. né Lógico. Tem muito mais escala, é cala, né? muito mais fácil escalar <risos> também. Né? É. Mas aí, para ser honesto, assim, o, o banco tinha vivido, ali no final dos anos 90, é, um, um, uma situação, né, uma certa divergência entre o Luiz César Fernandes, que foi um dos três fundadores, o banco teve três fundadores, né? o Luiz César Fernandes, o Paulo Guedes e o André Jacuski. Então é P de Paulo, A de André e C de César, uhum. é, o pactual. E, e o César era o CEO do banco, foi CEO do banco de 83 até 99, quando ele saiu do banco e ali mais ou menos em 97 e tal o banco tinha ganho muito dinheiro e e, e, e tinha uma discussão grande de, de, de o que fazer né de como investir esse dinheiro né uhum. como diversificar a atuação do banco e tal e o César passou a defender de maneira muito enfática que o banco é, crescesse para o varejo na época tinha o BCN ele queria comprar o BCN para quem não sabe, eu não lembro, o BCN foi vendido para o Bradesco, era um banco de, 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 de varejo, com rede de agências e tal. E aí é, o Paulo Guedes e o André Jacuzzi não queriam ir para o varejo, eles achavam que o banco tinha que ser o que era, era uma, um, alguns poucos fundos, o que eles acabaram fazendo na JGP. Né? O Paulo Guedes, por conta dessa divergência, né? entre outros motivos, acabaram saindo do banco ali em 97 para fundar a JGP, é, e, e levaram um número razoável de traders da mesa na Entendi. época. E foi mais ou menos quando o Salute esteve, essa geração é, assumiu, vamos dizer assim, né, de alguma maneira, as mesas do banco. Enfim, o César enfraquecido pela saída de dois dos três fundadores, é, e obviamente quando um, um grande sócio sai você tem que recomprar as ações, uhum. então... É, o Esteves mesmo brinca, né? Pô, imagina, falou, o, cara, o cara queria comprar pô, esse painel aqui, um bilhão de dólares. E puta tinha esse copinho d'água aqui que era 50 milhões de dólares. Aí ele falou, não dá para comprar, vou comprar então o Banco Sistemas. Aí todo mundo, fechado, então, pô, o Banco <risos> Sistema aí, isso aí não tem problema. O Banco Sistema existe até hoje, ele não é operacional, é, mas enfim, é, era uma operação de crédito no interior de São Paulo. É, Fazer leasing de celular, para você ter ideia. Uhum. Então isso no final dos anos 90. E, e junto com isso, né, a gente viveu aquela bolha da internet. né, Tinha um monte de plataformas de investimento online na época. Invest Shop, Patagon, Max Blue. Né? Também muita gente não lembra. Max Blue era uma JV entre Deutsche Bank Dot, e o Banco né? do Brasil. Cada um aportou 200 milhões de reais na época. E depois de dois, três anos o negócio não deu em nada. Uhum. O Invest Shop era uma uma plataforma de investimentos online do Bozano, que depois vendeu para o Unibanco, que vendeu para o Itaú, enfim. E a Patagon era uma plataforma de investimentos online que o Santander comprou com o objetivo de transformar né, a plataforma de investimentos para a América Latina, na época, sei lá, 200 milhões de dólares, um negócio assim. Enfim, essas iniciativas todas foram muito mal sucedidas, E a gente não não viveu exatamente uma uma experiência de uma plataforma de investimentos online, mas tinha vivido essa experiência frustrante com o o Banco Sistema. Inclusive o Salute, que hoje é CEO do banco, ficou encarregado de ir lá e encerrar as operações do Banco Sistema. E aí, enfim, depois disso o banco, com a saída do... né, com com esses... com essa experiência mal cedida do Banco Sistema e, e alguns outros problemas que o César teve, investimentos na pessoa física dele fora do banco, ele acabou saindo do banco então em 99 e a partir daí, Esteves, Salute, essa geração de sócios assumiu o banco e, e, e com uma visão de que o banco não deveria ser, nem um, não deveria expandir nem para o varejo, e nem também seguir como uma, uma gestora, uma boutique uhum. ali com alguns poucos fundos, né? Que deveria se posicionar como uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, focando na expansão dos business de investment bank, wealth management, asset management e tal. E de fato, a partir daí, o banco começou a, a focar nesse, nesse, trilhar esse caminho. Foi super bem sucedido e aí em 2006 o banco foi vendido para o pro, pro UBS. É, mas enfim, eu estou contando essa história toda. Para dizer que, na verdade, a gente, ali em 2011, 2012, quando eu comecei a falar de, pô, temos que fazer os nossos investimentos aqui, construir a nossa própria plataforma, porque senão a gente corre o risco de sair da dependência dos grandes bancos para depender de um grupo de corretoras. Sim. E, pô, tudo bem depender dos grandes bancos, porque eu não tenho a rede de agências que eles têm. E as redes de agências eram uma barreira de entrada, né? a nossa nossa entrada na, na, na... na, na distribuição, e, tempo, né? é. e um risco enorme sai por aí. Né? Então, então aquilo ali era uma barreira de entrada para que a gente é, 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 constituísse a nossa capacidade de distribuição. Barreira grande, inclusive, que vários bancos tentaram é, transpor aqui no Brasil não conseguiram. Não, né? O City, CIT, é, o HSBC tentou. O Santander foi mais bem sucedido porque fez uma grande aquisição do Banespa. Banespa, Meridional, Real. Real. É, exato. Que já tinha comprado o o ABN que tinha comprado o real, né? então, enfim, o o, o, o que na verdade mostra que de fato os bancos brasileiros eles são bastante eficientes, né? então se não fazia sentido replicar a rede de agências para tentar concorrer com os grandes bancos né? nessa parte das das agências físicas, não parecia fazer sentido você não fazer um investimento em tecnologia, né isso não é uma barreira tão intransponível assim. Mas, enfim, em função dessa experiência, talvez é, é, passada, né com, com essa discussão de ir para o varejo, não ir para o varejo, e da mais da, da, da experiência também com o Bozano, o Bozano foi um grande é, concorrente do banco lá atrás, não né? uhum. foi vendido para o Santander ali já né? com, 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 com um pouco mais de dificuldade no final dos anos 90 também, é, enfim, existia uma certa sensação dentro do banco de que pô, o varejo não é para gente, uhum. vamos ficar fora do varejo, nosso negócio aqui é, é, é investment bank, Entendi. É, é investidor internacional, é, grandes empresas, famílias muito ricas. E isso o banco saber fazer. Esse né? é o nosso posicionamento. Uhum. Então, vamos ficar... E, e como a gente sempre foi muito bem sucedido né? ao longo da história, né? o banco por 2006 vendeu por 3.1 bilhões de dólar. Uhum. Depois já comprou por 2.5 bilhões de dólar. Depois fez o IPO em 2012. Então, né? Pô, o banco fazia na época, sei lá, 3, 4 bilhões de lucro por ano. Uhum. Então, de fato, é difícil é uma posição confortável, você né? colocar em risco algo que você lógico, já tem lógico. bem estabelecido. Né? É, e, obviamente, que por trás dessa resistência existia sim, uma preocupação legítima de pô, esse negócio talvez incomode o meu cliente institucional, incomode Entendi. o meu cliente de wealth management, né? O investidor bilionário aqui, cliente do wealth, o cara não vai querer ter o, o mesmo banco do cara que está investindo mil reais. Uhum. Enfim, o, o mundo era um outro mundo, né? Lógico. Então existia uma certa resistência e também, em paralelo a isso, como eu falei, eu já era um. um, um o Marajá, o contrário, já tinha dois empregos, pô, ia arrumar o terceiro, né? Se ninguém estava tão. <risos> com um salário tão compra... só. Se ninguém tava tão comprado assim, pô, eu também fiquei quieto. Mas, enfim, até, até que em 2014 a gente fez uma reestruturação interna e eu deixei a distribuição de renda fixa do banco e, fiquei, e fui para dentro da asset management do banco. Então, meu mandato meio que deu uma encolhida. Eu tinha 20 pessoas que trabalhavam no meu time, passei a ter, sei lá, 10, 12. Enfim, começou a me sobrar um pouco mais de tempo, né? Você, pô, essas coisas são complicadas, você se vicia, né? Uhum. o marajar ao contrário, porque pô, tu quer dois empregos novos. Você acostumou com a jornada tá baixando um pouco. E aí começou a sobrar um pouco de tempo e aí eu falei, pô, o que, que eu posso fazer aqui de diferente dentro do banco? Porque mandato menor, tudo mais constante, cara, eu não vou subir de participação no banco, eu, pô, como é que eu contribuo né, o crescimento do banco e tal, o que, que eu tenho de oportunidade no mercado? E aí, dentro da Asset, eu identifiquei um produto e um nicho de, de um segmento. Um produto era Previdência. Falei, pô, Previdência, a gente sempre foi muito grande entre, dizer, a, a Asset do banco sempre foi muito grande pô, entre os investidores institucionais, é, fundos de pensão, entre os investidores corpores, os investidores internacionais. Mas no varejo, a nossa exposição era muito baixa, porque, uhum. porque as parcerias que a gente fazia, elas nos, nos nos permitiam vender os nossos produtos nos segmentos de alta renda, de Wealth Manager, Private. Porque a lógica era a seguinte, pô, se eu não vender o fundo do Pactual, o meu cliente aqui vai abrir uma conta no, uh-huh. no Pactual, lá no Wealth do Pactual sim, e vai comprar sim. lá. Então, para não perder, eu vou vender o fundo aqui. Mas como a gente não não, não operava no segmento de High Income Retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam, aquilo era só para quem era, era do Wealth ou do Private. Então, eu falei, cara, não vamos conseguir é, é, é penetrar nisso. É, o outro era Previdência, que também por razões parecidas eu também não conseguia chegar na Previdência. Porque Previdência, se você for ver, quem são as maiores seguradoras de Previdência do Brasil? São os grandes bancos. <risos> que tem o seu balcão de distribuição. Lógico. Então o cara só vende a sua previdência, não vende a previdência do coleguinha do lado. Então eu falei, não vai ter jeito. Ou eu tenho a minha seguradora e eu mesmo vendo a minha previdência, porque eles não vão vender. É, e se eu não fizer o meu canal de, de distribuição para o varejo, eles também não vão me vender no varejo. Então eu faço meu canal de distribuição no varejo e já consigo vender alguma coisa e naturalmente forço esses grandes bancos a venderem o meu produto no varejo também. Lógico. Então, pô... Tu quis espalhar o que aconteceu no Elf lá no varejo. Porque, tipo é. assim, o, o cara te, te... Eu fui procurar, cara, eu... eu, eu, eu pô, ninguém gosta de ter o um mandato reduzido. reduzir o meu mandato, eu falei, cara, vou fazer um, um jeito de fazer ele crescer de novo. Tá chegando muito cedo Vou fazer, casa, fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. O que, que ninguém está fazendo? Previdência e ninguém está falando com o varejo. Vou fazer. Então Boa. é isso aí. Só que, uma coisa é você. Então, desde 2011, eu vim ali, né... Ô oh, turma, temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. Mas eu falava para o profissional e falava assim: oh, alguém tem que fazer aí, né? Em 2014, o que mudou é que eu falei: Pô, cara, eu quero fazer. Legal. Eu Só vou que puxar aí esse também, negócio. o que muda, o que mudou no meu mindset entre 2012 e 2014? É que enquanto você está falando para alguém fazer, ó, oh, alguém tem que fazer e tal, não sei o quê. Você não está estudando e não está não tá se preparando para defender aquela ideia. Você está só ali cornetando. É uhum. mais um cornetando. Uhum. Não, ideia, ideia, ideia. Ideia não vale nada. Ideia, o que vale é a execução da ideia. foda Ideia foda. vale muito pouco. Entendeu? Ideia uhum. tem um monte por aí. Eu quero saber quem tem a resiliência, a, a determinação, o empenho, a dedicação de fazer a ideia sair do papel e virar o, foda. né a, 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 a Atravessar o calvário. Então, o que aconteceu em 2014 é que eu falei, pô, legal... Quero defender esse negócio. Mas antes de eu defender, pô, duas coisas podem acontecer. Eu, eu consegui convencer. Uhum. E aí, se esse negócio for mal sucedido, pô, vai abrir um alçapão aqui, ninguém nunca mais vai falar de mim, porque eu vou pegar dinheiro do banco, vou gastar nesse negócio e depois não vai dar certo, e aí vou me demitir. E a outra coisa era, pô, eu depois. De, eu tinha mais de 10 anos de banco, pô, isso foi 2014, né? eu tinha quase 15 anos de banco. Pô, vou levar essa ideia lá, não vou conseguir sustentar. Vai ser ser reprovado, que vergonha, né? Então, cara, não tem jeito, vamos estudar aqui o negócio no detalhe aqui. Aí comecei a montar um business plan, comecei a estudar as experiências das plataformas nos Estados Unidos, comecei a a ler muito case de MBA, eu li, cara, sei lá, 30, 40 cases de MBA, sobre tudo que você possa imaginar do assunto, né? Era Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Dean Wither, Discovery, Charles Schwab, é, Vanguard, Fidelity, ING Direct, enfim, tudo que você possa imaginar. E fui entendendo um pouco do financial em americano, né? Pô, Charles Schwab era uma corretora na, na década de 70. O Fidelity era um asset manager. Depois de 30, 40 anos, esses, esses caras se transformaram em plataforma de investimento online. Então, eu, eu comecei a entender um pouco de por que, que esse negócio tinha sido mal sucedido no final dos anos 90. Juro muito alto, né? Um uhum. juro muito alto... isso deixa o investidor, deixa a sociedade preguiçosa. O cara fica surfando aquele jurinho ali, o CDI, entendeu? Então, eu comecei a a entender que... E ali em 2014, a gente já tinha passado por aquele período ali de juros, a gente já já testado aquele 7,25. E a gente já já tinha experimentado um pouco dessa sensação do dinheiro queimando na mão, entendeu? O o brasileiro meio mal acostumado com aquele 1% mágico ao mês. Né? E o dinheiro rendendo menos então, e, e além disso, assim, a tecnologia tinha mudado muito né? O iPhone tinha sido lançado em 2007 Ali em 2014, você já tinha os Androids Já tinha smartphone né, de, de outros tudo. fabricantes e aí, você já tinha marketing online, abre a sua conta, câmera e tal, né? Eu conheci o, o Nubank, por exemplo, em 2013. Eu conheci o Davi Velas, eu Mandei um LinkedIn para ele, ele me respondeu. No dia seguinte eu estava lá, depois ele veio aqui no banco, enfim, trocando ideia. O modo de abertura de conta na época, a gente meio que. Ele me, me deu o nome do, do contato nos Estados Unidos. Olha, o empresa. cara não
1: bloqueia lá, vai, vou, eu, de uma certa forma, eu vou, vou virar digital aqui. Vem o Nubank, esse cara já está digital. O cara divide contigo assim numa boa?
0: Naquela época. É. Hoje? ele, ele é... não acreditou que tu ia abrir? Ou será que é tipo assim... Não, acho que era muito distante ainda. Pô,
1: ainda ainda era... era só um sonho, talvez, para ele, né?
0: começando 2013, 14, sei lá. É, eu devo ter falado com ele em 2014. É, e o nosso negócio também era um banco de investimento. Então, cara, enfim, ele me deu os contatos. Uhum. E a gente foi lá e, e falou com os... Ele veio aqui para te
1: ouvir também, né? Para ver se, se, se eu estou sendo um é, sonhador, vamos... Cara,
0: imagina, manda um LinkedIn para o Davi Velhas aí, ver se ele vai te responder hoje. Não vai, mas naquela época, para ninguém saber que era Davi Velhas, eu mandei, ele respondeu e tá legal, tudo Legal, já. demais. E, e, inclusive, foi legal, porque nesse, nesse momento em que eu estava ali montando o business plan e com muita dúvida, né? Porque aquilo que eu falei... Cara, eu era sócio do banco, pô, sentava no meio do trading floor ali, a vida não estava ruim, o estava legal. pô é, Eu tinha uma certa dúvida, pô, vou me meter numa confusão aqui, alguns sócios do banco projetinho falaram, cara, acho que não né, o último cara que defendeu isso aí era fundador e CEO do banco. pô Tem certeza tem que certo? você quer fazer isso? Enfim, então, mas, e aí, conversando com o Davi, a história era, também dele era interessante. Pô, o cara colombiano, estudou nos Estados Unidos, trabalhou no Private Act, na Goldman, e aí, de repente, veio morar no Brasil, saiu da Sequoia, resolveu fazer um negócio que ele nunca tinha feito na vida. O cara não tinha nenhuma experiência claro, de. Claro, claro. Cartão de crédito, nada. Começou. Enfim, isso também serviu para, pô, caramba, eu Dá. tô aqui, porra, sócio do banco brasileiro, tô aqui, pô, tô aqui na dúvida se eu faço ou não faço. Pô, fazer esse negócio. Mas enfim, estudei bastante, fiquei seis meses montando o material, pô, o banco sempre foi um, um ambiente muito aberto à inovação, empreendedorismo e tal. Coloquei esse negócio na pauta do comitê executivo do banco, levou um tempinho até me chamarem. E aí pô, conseguimos aprovar esse negócio, muita dúvida de usar a marca do banco ou não usar a marca do banco. né Alguns sócios achavam que não pô, faz com outra cor, faz com outra marca. Uhum. Pô, se me encontrar na rua, pô, atravessa aqui. Pô, não, pô. E, e porque na verdade existia um pouco essa preocupação Sim, do que, que seria o impacto disso nos negócios do Como banco. Que o, né? que o tinha vai, uma preocupação legítima isso, do seguinte, né? pô, você vai para o varejo, vai começar ter, é impossível no varejo você manter o mesmo nível de excelência que a gente tem no atendimento dos clientes aqui. Uhum. Porque até aquela época não tinha investimento em marketing. O investimento em marketing aqui era receber um cliente para almoçar no banco. Uhum. Você conhecia um a um Legal. os relacionamentos, era um relacionamento de longuíssimo prazo. Então... De fato, é muito difícil. Então, existia essa preocupação legítima de, pô, como é que eu garanto que eu vou ter o mesmo padrão lógico, de qualidade, né? Lógico. E aí, no final disso, o meio termo foi o BTG Pactual Digital. Uhum. O digital, ele deu a licença poética para ter canal do YouTube, para poder fazer Instagram, <risos> né para fazer Legal. esse monte de coisa que a gente que a gente hoje faz, banco, pô, o Instagram do banco tem quase 500 mil seguidores, o YouTube do banco tem mais de 500 mil seguidores e tal. Mas aquilo ali, em 2014, não era tão Sim, óbvio. Não, Enfim, longe, então longe. a gente começou esse negócio mais ou menos desse jeito, entendeu até 2017, então... Eu eu continuava head da distribuição de fundos do banco, esse negócio todo... Até 2017, é isso? Isso aqui era meio que um part-time job, era um um side job, um negócio que eu fazia ali depois das 18 e nos finais de semana. E e aí, a partir de 2017, eu de fato comecei a ficar focado nisso. E aí a gente começou a a acelerar os desenvolvimentos em tecnologia, enfim. Então, é, é um pouco essa... Acho que tá longa e a história
1: hoje, aí. Hoje tá só com esse Não foram esse cinco mandato. minutos, mas também. Não, não, mas aí, Chegou às oito tá, horas. Mas o cara me prometeu mais tempo tipo, de podcast. É muito mais caro, então tá bom. Aí <risos> hoje. depois a gente corta aí, viu? Não, que não, fica. corta não. Ficou muito bom. E hoje tá só com esse mandato? tá vendo de Marajá? Tu tá ganhando bem com o mandato não, só? Então. Chegou lá onde tu queria, <risos> pô. Não, então. Mas eu tenho aí, que liberar o Germano uma pergunta. Ele vai me matar, tá? Mas não, eu... então.
0: Aí, em 2015, é, a gente teve de novo umas mudanças no banco. E, e as seguradoras do banco ficavam com uma pessoa que acabou saindo do banco e tal, e a gente pegou a seguradora de crédito e a resseguradora, ficaram com um sócio do banco, é, que hoje é diretor do, é o presidente do BNDES, o Montesano, e eu fiquei com a seguradora de vida e previdência. E foi mais ou menos em agosto de 2015. Essa seguradora tinha começado em 2015, era muito nova ainda, era um negócio muito parecido, muito dependente do asset management, né? seguradora, na verdade, de previdência principalmente, a gente não opera carteira de vida aqui no banco. Mas a previdência, cara, é asset management com benefício, né? Então, eu já estava na distribuição de, de assets, já estava fazendo uma plataforma, a plataforma de né, o BTG Pactual Digital ia precisar do produto de previdência, a previdência ia precisar do canal claro. para vender e tal. Então, era tudo de uma startup mesmo, ninguém estava ligando, então ficou comigo. Era pequenininho é. joga lá para o é Mas hoje, nós já somos a nona maior seguradora de previdência do Brasil. Caramba. Eu tenho mais de 10 bilhões de reais na Previdência. Sensacional, sensacional.
1: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um.